0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Gustavo González Río? ¿Cómo, andas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Eh, día muy particular el de hoy, ¿no? Sí. Sí. Pero yo tengo una duda. Yo tengo varias. Sí, por ejemplo, una, no sé si vos la compartiste hoy, escuchando a la sí, mañana, sí. cuando yo dije, eh, ¿saben que hoy es el centésimo sexagésimo octavo aniversario del fallecimiento en el autoexilio del general el padre de la patria como lo nominan este José Francisco de San Martín. Yo creo que muchas muchas personas no no saben o no les interesa. Ahí está mi duda. Una cosa es que no les interese y otra cosa es que no sepan, que no sepan puede llegar a ser perdonable pero que no les interese cuando un pueblo no recuerda su historia es difícil que tenga futuro, ¿no?
1: No, peor todavía o sea, vamos a empeorar un poco la situación cuando un pueblo no vive su historia no vive su es historia peor todavía. es peor todavía porque vos recordás, generalmente la gente recuerda en puntos en puntos clave, ¿no? del almanaque, ¿no? A ver, el 17 de agosto bueno, muerte de San Martín todo el mundo, bla, 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 ¿no? Pero ni siquiera bla 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 hay hoy. Ni, ni siquiera. O sea, pasa como sí. una, totalmente desapercibido sí, sí. en el inconsciente colectivo. Y es realmente grave. Sí. Mientras otros pueblos a los cuales criticamos permanentemente, permanentemente por imperialistas, por a ver, eh, países centrales que nos quieren ver hundidos, hipotecados, en la ruina, no eh, y generalmente copiamos eh, lo malo de esos países. Todo lo malo lo que nos importan, o sea, los que nos someten, los que los colonizan, todo lo malo, lo copiamos. Pero no copiamos lo bueno, ¿no? Es el respeto por la historia y ese respeto por los hombres que hicieron la historia. Pero no el respeto por los hombres de bronce que hicieron la historia, sino por el pueblo que hizo la historia. Hay un respeto, ¿entendés? De generaciones anteriores, forjadores de historia. Y esa solemnidad hoy se... Eh, hoy se pierde, se ha perdido realmente, se ha perdido totalmente, absolutamente, y así, así nos va, así nos va, porque cuando un pueblo no respeta su historia, cuando un pueblo no vive su historia, no vive en la historia, evidentemente está condenado a repetir una y otra vez, hasta el cansancio, ¿eh? hasta el cansancio, como como mito de Tántalo, ¿no?, a repetir sus errores porque no aprende
0: ahora, la pregunta es, es una pregunta tonta, pero muy puntual ¿por qué pasa esto? y pasa esto por, por varios motivos por muchos
1: motivos ah. o sea, hemos perdido identidad a lo largo del, del tiempo evidentemente Os enseñó mal la historia o se enseñó una historia no válida o se enseñó un, una historia poco interesante ¿No? Eh, os enseñó una historia acorde a pautas económicas o a pautas sociales, pero siempre se en definitiva de lo que se trata es de enseñar algo que realmente no es la realidad, o sea, no representa la realidad. Y evidentemente la historia que nos han enseñado no representa a nuestra realidad, a nuestra realidad, a nuestro contexto. Nos han enseñado otra historia. Como te dije antes, la historia del bronce, la historia del superhombre. Y la historia está eh, compuesta por infinidad de, de hechos muy interesantes que nos enseñan. O sea, que no pasan de generación en generación. Por eso están desabrida eso cuesta tanto a los chicos aprenderla porque realmente lo que se debe aprender lo que debe quedar, no queda no queda, hay conceptos a ver, para que se entienda si vos no eh, unís la historia con el presente y con el futuro estás estudiando algo hueco estás estudiando la forma, pero no el contenido estás estudiando un cuerpo no estás estudiando el alma de la historia. Y para meterte en, ese, en esa alma de la historia, tenés que empezar a relacionarla con el presente para potenciarte hacia el futuro. Si no, evidentemente, te quedás en el subdesarrollo cultural permanente. Y eso es culpa nuestra. O sea, eso no está impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Claro que impone tal y tal pauta cultural no, no, la imponemos nosotros desde Buenos Aires, la imponemos al resto del país, pautas culturales dentro de esas pautas culturales está el desconocimiento de nuestra historia porque el conocimiento de, de nuestra historia es conocimiento político, y cuanto más bruto es un pueblo, cuanto más ignorante es un pueblo más se lo domina, sí, así de sí, sencillo sí. es, es doloroso claro, es pero ser... es verdad, pero lógicamente o sea eh, la mayor eh, herramienta de dominio del siglo XXI es precisamente la, in, la ignorancia pues la falta que... de identidad cómo se lo cómo se lo domina a un pueblo quitándole la idone, la identidad
0: minando su identidad pues es que te estaba escuchando yo escucho atentamente siempre para repreguntar a, a, a mis a mis compañeros de mesa eh, y, y hay algo que es muy interesante lo que acabaste de decir eh, y yo lo voy a relacionar tal vez corregime por favor porque yo no quiero ser dueño de la verdad pero vos fijate que hasta cuando se hace un discurso en una fecha patria cuando se habla por ejemplo como hoy en el día de San Martín como en otro momento en el día de la bandera eh, se saca un papelito se lee lo mismo de siempre de la vida personal y, y se deja de lado definitivamente la historia que la marcan los pueblos lógicamente, porque el papelito hay que sacarlo
1: antes el papelito el papelito al cual estás haciendo referencia, hay que sacarlo en el estudio, antes entonces cuando vos estás frente a la gente tenés tu papel, es obvio, se supone como, como como una guía pero no sacás el papelito para leer si sacás el papelito para leer evidentemente algo está fallando y lo que está fallando es la preparación de la persona pero es, es, es obvio pero volviendo al tema an, anterior yo te decía cuanto eh, a ver, cuando, cuanto menos conoce un pueblo de su historia es más fácil dominarlo, todos los pueblos todos los pueblos que mantuvieron su identidad a lo largo de milenios empezando por el pueblo eh, judío armenio para citarte algunos no sí. eh, el pueblo de o sea todos los pueblos todas las naciones que mantuvieron su identidad y cierto grado de libertad a lo largo de milenios y soportaron el peso de imperio ¿no? la herramienta fundamental fue la cultura la historia sus creencias Ahora, los pueblos que han perdido su historia, evidentemente se los maneja mucho más fácil. Como te comentaba antes, vos podés sacar de la historia lecciones que son válidas para el presente. O sea, no actualizarlas, obvio, es imposible. La historia no, no se puede actualizar, evidentemente, pero deja lecciones. O sea, vos no podés imponer en el siglo XXI la sociedad del 1800. Eso es imposible. Eh, o sea, el devenir histórico te impide esa actualización. Pero lo que sí puedes hacer es tomar ciertos ejemplos de cómo se maneja la política. Por eso es que eh, no interesa que se conozca esto. Por eso cuando hablamos de Belgrano, no interesa que se conozca la política económica de Belgrano desde el consulado. No, no interesa. Porque ya Belgrano, en el consulado, en el Virreinato, en esa, etapa, en esa etapa de oro, de la política argentina, ya hablaba de independencia económica, ya hablaba de superávit comercial, hablaba de déficit comercial, hablaba de industrializar, hablaba de, analfa, an, analfabet, de analfabetizar. Exactamente. A ellos y a ellas. Pero sinceramente, no como tinte político, como cliché política, a, a todos. Hombres y mujeres. O sea, existía otro, eh, otro concepto económico en aquel entonces, que hoy aún es válido, y del cual se pueden tomar lecciones económicas válidas. Válidas. Y con San Martín pasa exactamente igual. Entonces, volvemos al principio. Lo que se debe enseñar, no se enseña. O sea, ¿qué se enseña de Belgrano? la bandera nada más sí. es importante, bien, yo aplaudo pero también es importante conocer las tesis económicas del consulado de Belgrano y todo su grupo de asesores Vietes ¿eh? por ejemplo todos los economistas del río de la plata de aquel entonces o sea, qué estaban postulando para el nuevo estado a crearse antes de la creación del estado ya hablaban de la política económica que iba a tener ese estado y hablaba que no bastaba con exportar productos primarios. Que era bueno exportar. la ¿vale? soja, por ejemplo. Sí, exportamos soja, está bien. Pero sea el grano, decía... Que esos productos primarios había que
0: industrializarlos. Sí. En suelo argentino. O sea, cosas muy elementales. Generación de puestos de trabajo. Pero lógicamente... No generación de puestos de trabajo en, en donde donde compran la soja. Pero absolutamente. Entonces, ¿qué ¿Qué
1: pasa? Eh, nos enseña esto, se pasa por alto, pasa muy por arriba la historia. O sea, se enseñan otras cositas. Quedan por ahí, viste,
0: quedan, ¿no? Esas cosas anecdóticas, flota por ahí. Somos un pueblo muy Que lento. nos manejamos. Con, con, muy muy claro, a, anecdóticamente, y, claro, exactamente, vos lo dijiste muy anecdóticamente. Pero, por ejemplo, cuando
1: ves a, a San Martín, ves cosas que hoy, que si vos las, las tomás como ejemplo, o sea, vuelvo a decirte, no actualizar porque es imposible, pero sí, pues se pueden tomar como ejemplo, como referencia. Cuando San Martín, o sea, porque vos me dirás qué es válido para, para nuestro presente la batalla de, de Chacabuco no, porque evidentemente ja, ya las cuestiones ge, geopolíticas eh, no se definen a través de batallas como la de Chacabuco, obvio o sea, la, la línea de, de soberanía pasa por otro lado pero eh, pero hay cosas que las podés tener en cuenta cuando San Martín va a Mendoza lo despachan a Mendoza ...para formar su ejército... ...pasa de Tucumán... no ...del ejército del norte... ...pasa a Mendoza... ...y en Mendoza hace algo muy sencillo... ...algo que después se conoció durante el siglo XX... ...que es el pueblo en armas... ...el pueblo en armas es toda una sociedad... ...atrás de un postulado político... ...y militar en aquel tiempo... Entonces, ...todo el pueblo de Mendoza... ...todo el pueblo de Mendoza... ...está atrás del gobernador militar de Mendoza... San Martín, ¿para qué? para formar ese ejército que va, a dar la, que va a dar la libertad a todo el continente no a medio continente, es un error eso también a todo el continente, ¿me entendés? O sea, ¿por qué eh, traigo a colación el pueblo en en armas? porque es un dirigente o sea, de un, eh, a ver, de un militar de carrera de carrera militar en Europa en Europa eh, larga carrera militar eh, sirviendo al rey eh, él deja esa parte la, la parte de estrategia de tácticas militares lo deja a un lado ¿para qué? para transformarse en un gobernador civil y esa parte se desconoce es político exactamente. O sea, en político, en un político nato dice, yo me tengo que transformar aquí me gusta o me disguste en político y tengo que hacerlo bien porque tan
0: el pueblo de Buenos Aires y el de Mendoza no lo querían y tengo que y según el uno puede razonar y decir y San Martín debe haber debe haber pensado un político pero mostrando ejemplo por ejemplo un tipo muy austero era sí a eso vamos entonces
1: él tiene que transformarse Vamos a ver la parte civil, o sea, tiene que, llega a Mendoza, no tiene un peso, el país está quebrado, fundido, la Revolución Latinoamericana está derrotada, absolutamente derrotada. Después de, de Cipe Sipe es el desastre total. 1815 es el año trágico de la Revolución. Inclusive los españoles lo festejan ¿no? como la caída definitiva de la insurgencia americana. Se festeja en todo el mundo. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese contexto, men, eh, San Martín llega a Mendoza y tiene que levantar la moral de un pueblo que ya no creía absolutamente en nada. No creía en nada. Realmente no creía en nada. Y para colmo de males, o sea, tampoco creía en San Martín, porque era un oficial español en definitiva. Sí. Había pasado toda su vida en España como oficial, como te dije antes, del rey. Entonces existían ciertas desconfianzas. Entonces el tipo se tenía que ganar la voluntad de Buenos Aires y la voluntad de Mendoza. Y para eso tiene que convencer. Y ahí viene la lección para lo cotidiano. ¿Entendés? Y ahí viene la, el hilo, conductor. Convencer. El político debe convencer. El político convence con el ejemplo. Si el político, no da el ejemplo, no convence. La gente no cree en él. Todo lo demás se cae. ¿Mm? Acá no hay subsidios, acá no hay bolsos, acá no hay corrupción, acá no hay nada. Acá de lo que se trata es un hombre ¿no? que va a iniciar su campaña continental y no tiene un
0: peso. Y con, pero sí muchos principios. Pero se
1: supone, obvio. Y el tipo se dice, ¿cómo diablos hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Y cómo hizo...? colocando el pueblo de Cuyo en armas, que es el mismo concepto, también lo seguimos hilando con, con lo contemporáneo, el mismo con, concepto que, que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Tanto los alemanes como los, no, los norteamericanos o los rusos pusieron atrás, atrás de las líneas de combate, al pueblo en armas. O sea, un pueblo si, eh, convencido, ¿no? convencido de la verdad de su causa, atrás de su dirigente. ¿Mm? Eso se llamó Pueblo en Armas. Este concepto, este concepto lo empleó San Martín a partir de, 18, de finales de 1814
0: para formar el ejército de Los Andes. Maestro, esto sí. puede ser también, esto puede ser también un ejemplo de eh, pueblo en armas, este, en el caso de eh, Belgrano con el éxodo, el éxodo jujeño. Absolutamente. Pero pues, totalmente, pero obvio. Y el caso de
1: Artigas y el caso de Andresito todos estos líderes populares, porque realmente eran líderes populares, la gente creía en ellos, estaba convencido, como te dije antes de esa verdad hay que existir una verdad en ese momento. O sea, no se puede empezar a discutir cuál es la verdad. No, hay una. Te la presentan. ¿Crees o no crees? ¿Mm? Bueno, la gente cree. ¿Por qué cree? Porque su diligencia, o sea, le está diciendo, bueno, con esto ganamos. O sea, crean, crean, crean en esto. Crean en la lucha contra el, el nazismo. Crean el, en la lucha contra los imperios. Crean, porque es la liberación. La gente cree cuando la gente cree, hace el sacrificio cuando la gente no cree no hace el sacrificio es elemental pero para que suceda este sacrificio tiene que estar el ejemplo de por medio y por ejemplo, a ver eh, como te dije antes no había, no había un peso no había un peso el primero que dona su sueldo es San Martín el primero que empieza con la donación de su sueldo ...es San Martín... ...el primero que dona sus sueldos... ...es Belgrano... ...el primero que no cobra un peso... ...es Artigas... ...Andrecito Güemes... ...te sigo enumerando... ...un peso... ...nada... ...los grandes próceres... ¿eh? ...nada... ...o sea, ese es el primer ejemplo... ...y atrás de ellos... venía, ...venían los oficiales... ...los oficiales debían hacer exactamente... ...lo mismo... Por eso tenemos este oficio, fíjate vos, mayo de 1816. Es un oficio del gobernador intendente de la provincia de Cuyo, coronel San Martín, al cabildo de Mendoza. Eh, y está recogiendo, recogiendo, ¿no? Otro oficio de Lemos, que era uno de los oficiales de San Martín. ¿Qué dice? Conociendo el bando que se ha publicado el 6 de junio, donde se detallan las urgencias en que se halla la parte de la necesidad de sostener una fuerza para defender estas provincias, declaro que sea un mes de mi sueldo de los tres que me adeudan. O sea, de los tres que me adeudan. ¿Mm? Este es uno de, de los oficiales de San Martín. Leemos, ¿Mm? O sea, lo mismo que había hecho San Martín, lo hace... Eh, su oficial. Ahora
0: es clarito, o sea, eh, Esto Ese ejemplo. El Estado el estado <risa> estaba totalmente quebrado si le debía tres sueldos. Pero totalmente. <risa> pero tuvo que empezar de cero. A la tropa. Absolutamente.
1: De cero. Absolutamente. Entonces, se necesita confianza. Confianza. Y si no hay confianza, evidentemente, el pueblo se mantiene ahí eh, inactivo. O sea, no cree. Cuando hay descreimiento, realmente hay involución política,
0: acelerada, acelerada. ¿Y cómo se les cree al pueblo? ¿Cómo, cómo el pueblo les cree? ¿Porque predica que sin la mentira? No mintiendo,
1: me obvio, es elemental, Watson. No mintiendo, no robando, es elemental. No haciendo de la política un escándalo, pero obvio, es como las personas... O sea, no no se necesita a ver, ir a la facultad para explicar esto. Esto es muy, es, es muy sencillo. O sea, cuando vos tenés una persona limpia, la seguís. Cuando tenés una persona dudosa, evidentemente, eh, si vos también sos dudoso, la vas a seguir. Y si no, te vas, a, te vas a apartar, obvio. Es muy elemental. Lo mismo que pasa con la dirigencia, pasa con, con las personas. Y lo mismo pasa con los países exactamente igual, un país no confiable los inversores se van para cualquier lado o sea, no existe ningún motivo para que alguien venga a colocar un peso en la Argentina cuando no hay respeto jurídico obvio obvio
0: que lógicamente mi cabeza funciona
1: es un, que, que funcione pero sí, es, 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 es así, o sea, un país que no respeta sus leyes, no respeta sus derechos humanos y, la, y ahí empezamos con una cadena realmente peligrosísima, ¿no?
0: Peligrosísima.
1: Eh, o sea, eh, está no todo... cundió
0: el ejemplo de Es, lo, un, efecto, eh, no, es o... un
1: efecto dominó. Sí,
0: Pero al revés, o en este caso... No,
1: de la ley, el no respeto de, los, de la ley nos lleva a la corrupción. La corrupción nos lleva al subdesarrollo. El subdesarrollo nos lleva a la desculturización y a todas las lacras desastrosas que, que conlleva esto. ¿no? Por ejemplo, desnutrición infantil. O sea, cuando alguien roba plata, es plata que falta en un hospital. Cuando falta plata en un hospital, falta plata para una persona enferma. O para un comedor. Es muy sencillo. Entonces está todo es un efecto dominó. O sea, si no arrancamos desde un principio bien, evidentemente el, el resultado va a ser desastroso, Absolutamente desastroso. Por eso este concepto de pueblo en armas es muy interesante. Porque muestra cómo un, un dirigente militar se transforma en dirigente político ¿no? y convence a una comunidad de esa guerra continental. Y le lleva tiempo. Y a veces no lo hace, digamos, en forma muy suave, ¿no? Muy suave. Por ejemplo, entre otras cosas que hace, ¿no? Confisca bienes de la iglesia. Directamente, los confisca. Los anula. ¿A qué cosa, ¿no? Sí, ¿Y qué sin cosa? embargo. Había bolsos también, por ejemplo. ¿Eh? Monjas, monjitas, había bolsos. Sí, 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 volaban bolsos. Sí, sí. Los confisca todo. Termina directamente. Está bien,
0: pero, a, a ver, ¿qué ah. cosa qué cosa antagónica, ¿no? no, no pero es antagónica. dentro del. No, 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 no. Sí, no, no, no. Espera, espera. ¿Dónde está lo antagónico que quiero marcar? Este. Él les confisca todo. Confisca la plata que tenían. Eh, ¿Está bien.
1: La, la plata de, de la iglesia que estaba puesta al servicio de
0: financieras en el, digamos es? en el espectro civil. Está bien, pero lo que o sea, yo quería. Un peso, ¿Prestabas un peso? Bueno, sí. eh, es una cuestión. Lo que no. yo quería remarcar sí. es qué cosa antagónica, ¿no? Él hace confiscaciones, eh, todo lo que hace. Confisca el y, también. Sí, y, y además. El, claro, y el, además el... hay sí. algo, pero en su campaña hubo curas que estuvieron muy cercanos claro, a él. Pero eso, eh,
1: son otros curas Esa, es, esos curas pertenecían a la iglesia emancipada revolucionaria y no tenía nada que ver con el Vaticano hay una confusión o sea, cuando se hace la revolución no o sea, la iglesia se emancipa por eso es la, es la iglesia revolucionaria emancipada o sea, se le dice no al Vaticano porque el Vaticano apoyaba en aquel entonces Arre. a las monarquías ¿Sí? absolutas ¿no? europeas, que estaban resurgiendo después de Napoleón. Entonces el Vaticano abiertamente condenó, condenó abiertamente a la revolución del río de la Plata, abiertamente. Entonces se crea la Iglesia Emancipada, que no respondía al Vaticano. O sea, el Vaticano siempre interfirió en la política interna argentina por ejemplo, lo vemos cuando se discute en el Congreso Pedagógico eh, la ley 1420, ¿no?, cuando Roca expulsa al nuncio apostólico, lo expulsa, porque el nuncio apostólico, no sé qué es lo que había dicho, de la ley laica, viste, que era, no sé, que era anticlerical, que no era legal, o sea, la ley 1420, ¿no?, eh, bueno, por esos dichos, eh, los expulsa, lo expulsa, directamente. Y pasa unos cuantos años hasta que la Argentina restablece sus comunicaciones con el, con, el, con el Vaticano ni que hablar de la época peronista en el 55, ¿no? también
0: ¿Mm? terrible
1: discordia terrible discordia por la cuestión del, del divorcio eh. ¿Eh? terrible ¿eh? o sea siempre vemos que están
0: están ahí jugando ¿no? te escucho Ah, no, que no, me, que no, me no quiero no, pregunta. no preguntar, no, te escucho porque vos sos, sos la que va guiando. No, 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 no,
1: no, no. Entonces, recapitulando, del pasado podemos tomar referencias que nos sirven para el presente, que son fundamentales. Entre ellas, eh, cómo debe funcionar un político hoy, que no es algo tan complicado, ¿no? O sea, debe convencer a su gente con el ejemplo. Si no, es imposible que la cosa funcione. O sea, es un, es un barco que va a la deriva, que es lo que pasa generalmente. ¿no? Pero aparte de eso, hay otra cuestión que es fundamental también, eh, que es el apoyo a la cultura. Porque vos me dirías, San Martín, San Martín, ya vamos a hablar de la parte ge geopolítica. Pero eh, para hablar de la parte geopolítica tenemos que hablar de esto antes porque el ejército de los Andes realmente fue un milagro ¿Mm? eh, y de lo que debemos hablar es de lo cultural ¿Mm? de lo cultural una de las cosas que San Martín le pide permanentemente a Porredón son libros, libro 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 para sus oficiales, para él ¿no? libro. entre los libros que, que él pide está Thomas Paine el sentido común. Mm. El sentido común es un librito que es, que es un librito pre-revolucionario de 1775, o sea, antes de la revolución de Estados Unidos, casi un panfleto, ¿no? Está muy bien escrito, muy, muy bien escrito, que le explica al pueblo norteamericano el porqué de la revolución, el porqué de la emancipación. ¿Mm? Se llama the common sense. Entonces San Martín le pide y le escribe. Eh, te lo leo tal cual, ¿no? Sí, sí. Queda dada la orden para que la Comisaría de Guerra remita a vuestra ex excelencia los 12 ejemplares de la obra de Thomas Paine solicitados por usted el 15 de diciembre. O sea, que evidentemente paralelamente a toda esta preparación militar hay una preparación cultural, ¿eh? preparación cultural, o sea, no era cuestión de ir a la batalla nada más, había que ir a la, a la batalla preparado, también era una batalla cultural esta, ¿Mm? y uno de, de los libros que habían marcado época era The Common Sense de Thomas, de Thomas Paine, ¿Mm? y sabemos por estos remitos que San Martín los pedía, los pedía para sus oficiales, 12 ejemplares, le decía chicos, lean esto antes de ir a combate. ¿Mm? los concientizaba con la causa. Bueno, así vamos sumando cosas, ¿no? Por eso, lo que pasa es que te nombro el, el tema este porque siempre la cultura queda relegada. ¿Mm? Siempre que se abre de todas las cuestiones económicas, políticas, actuales, todo este desbande, todo este disparate que estamos viviendo, eh, lo cultural no se toca, queda ahí rezagado. ...cuando alguien quiere hablar de lo cultural... No, ...no, pero no es cultural, esto es económico, político... ...porque tal economista dijo... ...y tal político dijo... ...y no, y es cultural... ...es cultural... ...es cultural, nos falta preparación... ...realmente... ...nos falta esa preparación necesaria... ...para pensar un país... ...y para saber elegir, no es posible... ...no es posible que sigamos... Vo ...votando corruptos... ...una y otra vez... ...en forma sistemática... No es posible. Algo está fallando. Y una de las explicaciones es la parte cultural. O sea, algo está fallando en ese sector puntual. Algo está fallando, ¿viste? Y San Martín lo vio claramente. Clarísimamente. Porque San Martín era un oficial, como te dije antes, no español, pero es, a mí se me escapa la palabra español porque vivió prácticamente el 80% de su vida en España, sirviendo a la corona, entonces es lógico que uno diga, bueno, ese oficial español, ¿no? Eh, pero no lo digo en modo de crítica, ¿no? Pero cuando él llega, evidentemente se hay un choque cultural, obvio. Por ejemplo, él dice claramente, ¿no?, que ciertos oficiales, ¿no?, ...no se querían mezclar con los afroamericanos... ...no se querían mezclar... ...o sea, se mantenían aparte... ...él vio una especie de apartheid... ...y le costó muchísimo pelear contra eso... ¿Mm? Eh, ...y vio también que... ...digamos que... ...los que conformaban los ejércitos... ...había gauchos, había indios... ...había mucho pueblo... ¿Mm? ...que eran los que iban al frente... Y que cierta diligencia se mantenía a la retaguardia con palabras muy pomposas, al estilo Rivadavia. Pero realmente la que era carne de cañón era el pueblo. Entonces se encontró con todo eso que, eh, que eran prácticamente despreciados. Y tuvo que aprender a hablar el lenguaje de ellos, vivir como
0: ellos, pensar como ellos esa es la esencia de un político y no, de un estratega y no tuvo y, y no y no tuvo si el casi el 80 estuvo sirviendo a España no tu, no no habrá ten, no habrá tenido porque uno no puede decir seguro no habrá tenido conflictos privados él de razonamiento pregunta. sí es una buena pregunta lo acusaban de traidor
1: sí es una buena pregunta ¿eh? yo pienso que sí yo creo que sí y te digo por qué porque cuando es él. convicción, mis... no? Sí, 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 es una buena pregunta esa. Es una pregunta para un libro, <risa> realmente. Es una pregunta que muy pocos se. No me eh, agrande, no, 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 pero es una pregunta prohibida en la historia argentina, prohibida. ¿Eh? ¿Eh? Es lo que yo te comentaba al ¿Eh? principio. Vos tocas ciertos temas y te acusan de traidor. ¿Eh? Y es bueno preguntarse si, si, si San Martín. Eh, en algún punto no sintió traicionar al rey, ¿no? Es una buena, es una buena pregunta, sí. Eh, yo te la contesto. Yo creo que algo de eso hubo, en algún punto, sí, eh, existió, porque vos fijate que cuando San Martín inicia su campaña, él la quiere iniciar eh, representando a un Estado, a un Estado independiente. Esto ya lo vimos cuando tratamos el 9 de julio el año pasado o sea, él tiene que representar a un Estado si no es un, es un insurgente y ahí sí que es un traidor si lo agarran lo fusilan, a él y a todos por insurgente contra la corona, contra el rey por levantarse contra el rey entonces es lo que él necesita es la declaratoria de independencia cuando él cruza los Andes tiene que Tiene que, hablar, tiene que representar, como te dije, a un Estado independiente. Y esa independencia tenía que dictarse en Tucumán. Por eso es que urge el dictado de la independencia. Dice, yo no puedo iniciar la campaña sin la declaratoria de
0: independencia. ¿Eso es un nuevo conducto? Bueno, sí. Sí. Sí, es una buena pregunta también. Sí. Eh,
1: estás muy sagaz hoy. Eh... eh no sé si es salvoconducto, no sé si es la palabra justa, pero necesitaba desesperadamente representar a porque él lo tenía bien claro era militar de carrera entonces él luchaba a, luchaba a servicio de tal del Estado Español o representando al nuevo Estado Argentino para que, pero para que esta representación sea realmente válida internacionalmente la Argentina debía declarar su bendita independencia ¿Mm? entonces ahí puede que abarquecita una, una relación con tu pregunta
0: y detrás de esa pregunta ¿Mm. ¿alguna vez a San Martín digamos los españoles eh, no lo caratularon como mercenario o no? sí, absolutamente, claro que sí sí, obvio sí, 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 claro o sea,
1: él renuncia al ejército español, renuncia al ejército que había luchado en el norte de África, renuncia al ejército que había luchado contra Napoleón, y se viene para el río de, de la Plata. Se viene para aquí, 1812. Y para el colmo, cuando él llega, no es muy bien recibido. No te olvides que estamos en la época de Rivadavia una época de Rivadavia y Rivadavia no lo recibe bien y esa enemistad con Rivadavia va a durar de por vida de por vida ¿Mm? o sea Rivadavia se eh, tiene eh, a ver es un tonto <ríe> es un tonto tonto, ah, obvio, tonto obvio. retonto no entendía absolutamente nada por eso es que le pide a Belgrano que retroceda cuando estaba en, en Tucumán le dice, retrocede para Córdoba y Belgrano le dice, minga, no retrocedo un pepino doy la batalla en Tucumán porque si yo sigo retrocediendo Cristán que me viene empujando desde el Alto Perú llega hasta Montevideo y si Tristán con las mejores tropas españolas del Virreinato del Perú, atraviesan el norte argentino y se unen, y se unen a las tropas de Montevideo, la suerte de Buenos Aires está sellada. Eso Belgrano lo tenía clarito, por eso es que da la batalla de Tucumán. Pero Rivadavia no entendía un pepino, realmente no, no. Realmente es un personaje, en algunos aspectos,
0: siniestro de la historia argentina ¿no? pero ¿Y si era una persona respecto? siniestra una persona un, no, bol, un boliviano por decirlo okay. alguna, por decir un boludo hablando mal y pronto okay. eh, ¿cómo es que llegó a donde llegó?
1: era muy capaz, era muy capaz, era un tipo muy inteligente pero no entendía de geopolítica no entendía absolutamente nada no entendía nada, le discutía de igual a igual a San Martín, le discutía de igual a igual a, a, a Belgrano o sea, no entendía nada absolutamente nada, lo que yo te estoy comentando es una ege, geopolítica pura o sea, si los ejércitos del Alto Perú llegaban a, a Montevideo las fuerzas de Montevideo con el apoyo portugués, evidentemente arrasaban con Buenos Aires en dos días, se acababa la revolución o sea, no entendía absolutamente nada de nada, de nada eh, y aparte de eso que no eh, era un tipo que estaba cerrado digamos en las provincias unidas o sea, no entendía que la guerra era continental no era de, de las provincias unidas no era del virreinato o sea, la guerra continental y este concepto de, 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 de lo continental Rivadavia no lo tenía en aquel entonces, para nada Absolutamente para nada. Y aparte de eso, que fuimos de los causantes de las guerras civiles. Absolutamente. O sea, cuando rechaza, por ejemplo, cuando los diputados del, del interior llegan para, form, para formar congreso, los rechaza abiertamente. Es profundamente unitario y profundamente sangriento. No te olvides la revolución de Alza Fue una represión totalmente loca, una represión loca, los colgó de la playa de la plaza de la victoria durante tres días, a los insurgentes, a alza y, y, y sus amigos, se pudieron literalmente colgados de una horca para que sirva de ejemplo era muy sangriento el tipo también entonces eh, este concepto que traía San Martín que traía Alvear también Gilabar también ...todos estos oficiales que venían de Europa... ...no para liberar un país... ...sino para liberar un continente... ...el bien no lo entendía... ...absolutamente... ...es que no lo entend... ...Buenos Aires no lo entendía... ...una parte de la dirigencia de Buenos Aires... ...no entendía que la suerte... ...del Virreinato... ...o de las provincias unidas... ...estaba unido... ...a la suerte del, del continente... ¿Mm? ...entonces... ...por eso es que Belgrano éxodo jujeño retrocede a Tucumán da la batalla en Tucumán y nuevamente avanza y da la batalla en, en Salta y da la batalla en Vilcapugio y da la batalla en Ayouma, ¿pero por qué? porque quería llegar a Lima a través de la ruta continental porque Belgrano entendía que o sea que el punto, el punto el punto central del poder español era Lima y el Callao a través del Callao se dominaba todo el Pacífico. Todo el Pacífico que significaba las comunicaciones con el Oriente, ¿eh? con Filipinas. O sea, se comunicaba, o sea, era el enclave político, comercial de todo el cono sur. Entonces Belgrano quiere llegar a Lima, por la ruta continental, que estaba equivocado. Pero ahí chocaba con Rivadavia. ¿eh? Y con San Martín ni qué hablar. Pero no, ni qué hablar. No entendía nada cuando San Martín propone el plan continental ¿no? de cruzar los Andes liberar Chile embarcarse en Valparaíso desembarcar en Paracas en el Perú liberar Lima y después ¿no? iniciar la campaña de las sierras y después iniciar la campaña de los puertos intermedios Rivadavia no entendía una jota realmente por eso es que se lo destituye por eso es que el triunvirato de Rivadavia cae. ¿Mm? Y por eso aún mucha gente escucha la marcha de San Lorenzo, pero no entiende un pepino lo, lo que significó la batalla de San Lorenzo. La importancia que tuvo. la, la batalla de San, El combate de, de San Lorenzo y la batalla de Salta y, y Tucumán ¿no? salvaron la libertad de medio continente. Porque los españoles que estaban en, en Montevideo, con apoyo del imperio portugués que estaba en Brasil, ¿no? dominaban los ríos interiores, Paraná y Uruguay, y hacía estragos, y buscaba la comunicación con los ejércitos que venían bajando del norte. Entonces había que cortar eso, había que levantar un muro, y el muro lo levantó San Martín en la batalla de San Lorenzo ¿Eh? evitó que las fuerzas de Montevideo y las fuerzas del, del norte se unían para someter a la capital por eso es tan importante Salta Tucumán y San Lorenzo y San Lorenzo ¿Eh? de, de importancia geopolítica geo ¿Eh? y a esto hay que sumarle la guerra de Corso también entonces ya nos vamos un poquito más adelante. Cuando Rivadavia cae, ¿no? Cuando Rivadavia cae viene una nueva dirigencia, entre ellas Posadas, ¿no? que, eh, a ver, que redefine ¿no? el juego militar y político de aquel entonces. ¿Por qué? Porque es el primero que empieza a dar, a gran escala, patentes de corso. Patentes de corso a los extranjeros al servicio de la revolución. ¿Para qué? Para cortarle los suministros a los ejércitos europeos. Pero no a los ejércitos europeos que estaban en el río de la Plata, o que venían para acá. Sino a los ejércitos europeos de todo el continente. Desde, Meso Desde Centroamérica hasta Ushuaia. Había que cortar los suministros por el Atlántico Sur. ¿Mm? Y por las Indias Orientales. Y los únicos que lo podían hacer eran los corsarios extranjeros, que tam eso tampoco se enseña por eso volvimos al principio nos falta identidad cultural en vez de enseñar tantas pavadas, ¿por qué no enseñamos esta historia? ¿por qué no, por qué no estudiamos? Porque a mí no me la enseñaban, por ejemplo la guerra de Corso, que es apasionante apasionante ¿no? y le peleaban de igual igual a los españoles y a los portugueses y a los portugueses ¿Eh? entonces Posada lo que o sea redefine la parte eh, estratégica y pone en un primer plano guerra de corso ¿para qué? para cortar los suministros e importantísimo que los ejércitos españoles en América se quedasen sin suministro. fundamental corso a san martín a san martín que estaba en Tucumán ¿no? Lo, a pedido de San Martín, lo pasan a dónde, a Cuyo, ahí inicia la formación del ejército de los Andes, a Alvear, que estaba el Divino cohete, lo manda a dónde, a Montevideo, para llevar a cabo la rendición de Montevideo en 1814, ¿Mm? que es fundamental también, y a Rondo, que estaba el Divino cohete también, de Montevideo, lo lleva al Alto Perú, ¿Mm? O sea triangular,
0: triangular,
1: claro? Hace un entronque Y que funciona muy bien Funciona bien realmente Porque la guerra de Corzo fue un éxito eh, Montevideo cae Rondó le va bien hasta, hasta, hasta Cipe Cipe Que fue un desastre Pero bueno Eso eh, obedece a diferentes causas ¿no? Y San Martín va a Cuyo O sea que eh, Digamos que esto funcionó Pero para qué fun funcionó ...para la futura campaña continental... ...porque ya se estaba hablando... ...de que había que llegar a Lima... ...por la retaguardia, por el costadito... ...no por el frente... ¿Mm? ...y la retaguardia y el costado... ...era el Pacífico... ...el Pacífico... ...llevar el ejército de los Andes... ...por el Pacífico al Perú... ...pero antes tenían que darse todas estas... ...cuestiones que son fundamentales...
0: ¿Mm? Ahora, sí. Decir. No, no, no. no, no. no, no. Eh, iba a cortar algo, pero no, no, no. No quiero confundir tampoco. No sé si se va... Entendiendo, si se va o estratégicamente, sea, se va marcando... O sea, que antes de iniciar
1: ¿no? la campaña continental, y había que ir redefiniendo muchas pautas,
0: muchas pautas. Muchas pautas políticas. ¿verdad? ¿Y esas conquistas que se hicieron, cómo se solventaron? Eh, no, no se solventaron en lo económico, no. ¿Cómo se solventaron posteriormente manteniendo firmes esos lugares? A ver si la hice bien a la pregunta o no. ¿Cómo se pudo soportar después de esas conquistas este, o, o potenciarlas a esos lugares tan estratégicos?
1: No, las conquistas, a ver, no, vos tenés que pensar esto. A ver. Estamos partiendo de un virreinato inmenso. Sí, por eso, por eso
0: mismo te preguntaba. O sea,
1: donde en 1810 lo que vemos hoy, hoy lo podemos ver, eh, a ver, eh, podemos ver un, un, una historia... ¿Por qué era una época de tanta traición, Gustavo? Claro, pues a eso vamos. Y la traición en la política argentina sí, es, es común. Es común, sí. O sea, o sos traidor o sos estúpido. Sí. Una de las dos cosas sos generalmente, sí. para hacer funcionar al poder. Qué buena respuesta. Obsecuente, digamos. La obsecuencia también existía en 1810. No creas que es un, que es un invento nuevo. No. Ah, existió siempre. Pero lo que tenés que entender es lo siguiente. Cuesta mucho explicarlo también esto. O sea, para entender todo este mosaico histórico, hay que entender que estamos partiendo de una unidad política y económica que se llamó Virreinato del Río de la Plata monolítica que realmente para mí fue una época de oro de la política argentina entonces estamos partiendo, ese es el inicio 1776 entonces lo que tenemos en 1810 es una guerra civil el Virreinato vuela por los aires, la corona cae la soberanía revierte al pueblo y acá lo que tenemos es una guerra civil, ni más ni menos ni más ni menos. O sea, así lo ven ¿no? los veedores internacionales. Cuando pasan sus informes, hablan de guerra civil. Y porque estamos frente a una guerra civil. Estamos frente al interior absolutamente monárquico que representaba al rey y peleaba por el rey y estaba en contra de la burguesía porteña y están los que quieren llevar a cabo la revolución, que la, la tenían clarísima, que querían la revolución para llevar a cabo la independencia. O sea, la independencia no se dicta en 1810 porque había un sector totalmente conservador que no quería dictar la independencia, como había pasado en Estados Unidos. Y ni que hablar de la constitución que tarda 50 años más, ¿no? Bueno, 50 años más no, porque se dicta una en 1819 que tiene una vigencia de un año, pero bueno. Eh, que la del Congreso de Tucumán, ¿no? Sí, sí. Pero el Congreso de Tucumán nos da independencia y constitución. Pero, entonces, frente a esta a este grupo conservador aristocrático, netamente aristocrático, netamente esclavista, porque las economías regionales de aquel entonces se basaban en la esclavitud, la energía de la esclavitud, Empezando por la iglesia que tenía esclavos, sí, no me miras con esa cara. Que la iglesia también tenía, claro, tenía Los jesuitas en
0: Córdoba tenían esclavos, obvio. Tenían esclavo. esclavos, vendían y compraban esclavos, obvio. Había esclavos. Eso es una cosa que acabo de aprender bueno, porque la no lo sabía vez, yo. Bueno,
1: la próxima vez te, te traigo la. Si sino, la no, está bien, está bien, yo creo. No, no, no. En, en, las, en las estancias eh, de, de los curas, de los jesuitas tenían esclavos que trabajaban, trabajaban, o sea eh, digamos que era era el interior contra la capital totalmente revolucionaria ¿Mm? entonces por eso fue que no se dicta vuelvo a lo de antes que no se dicta la independencia cuando la soberanía revierte al pueblo en los en el cabildo revolucionario que se discute todo esto no vamos a a tratar el tema, pues si no confundimos a la gente, pero todo esto se trató en el Cabildo Abierto del 22. Eh, estaba la, estaban los que iban por la independencia y estaban los que querían mantener un, un status quo.
0: ¿Eh? No, no, si no lo sabía yo. Que no, sabía. no, no eso de lo, me qued, me, todavía no, no puedo salir del, de, 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 de la sorpresa que eh, la Iglesia tenía esclavo. Sí, claro, tenía esclavo, es obvio.
1: Y así como te dije antes que el Papa apoyaba abiertamente a Fernando VII, abiertamente tenía bulas condenando a la revolución. <risa> no, no, no. no. No es nada. No, bueno, yo, entonces no, la pregunta no, no, es a ver si estas posiciones no sabía eso. yo digo a ver, a ver si estas posiciones que se van formando a lo largo de la guerra revolucionaria se mantienen o no. <coughs> Algunas se mantienen, otras no. Paraguay, por ejemplo, se mantiene independiente, totalmente contra revolucionario, absolutamente. El Alto Perú y ahí no más, ahí está. Chile también. Montevideo no, Montevideo hace la guerra permanente a la capital. Y el interior está ahí, en ¿eh? 1810 está ahí, ¿viste? Que sí, que no, que sí, que no. Mendoza, por ejemplo, donde estaba el famoso Anzai. Mendoza se levanta contra la capital. Córdoba se levanta contra la capital. O sea, todas las provincias se levantan contra la, la capital. Entonces costó mucho dominar eso, muchísimo. ¿Mm? o sea, había que formar un nuevo Estado, era el génesis de un nuevo Estado, el génesis de un nuevo Estado, y ese nuevo Estado iba por la independencia, y esa independencia la mantenían tipos como San Martín, o Belgrano, o Artiga, eran netamente revolucionarios, netamente revolucionarios, o sea, una pequeña, a ver, para que no entienda, en 1810, Buenos Aires era una pequeña ciudad, era una pequeña ciudad, totalmente atípica en el continente absolutamente no tenía nada que ver con el resto del continente tenía más que ver por ejemplo con Nueva York con Boston o con alguna sí. colonia de Estados Unidos del Norte ¿no? que, que con Lima por ejemplo o Bahía eh, por ejemplo o Veracruz, yo que sé, México los que más te guste sí, sí, o Cartagena sí. de India ¿Por qué? Porque en, en, en estas ciudades que te estoy mencionando exi existían pequeñas aristocracias, pequeñas oligarquías locales, cosa que no existía en Buenos Aires. Buenos Aires tenía otro tipo de formación, tenía una formación burguesa, existía cierta movilidad social, existía cierta clase media, existían los cabildos revolucionarios, existía el pueblo, o sea, no lo que, cono lo que conocemos hoy, pero vos... Comparativamente, evidentemente, un cabildo abierto en Lima, un cabildo abierto revolucionario, como el que pasó en 1806 y 1807, que destituye a un virrey era impensado, absolutamente impensado. Aparte que acá llegaban portugueses, irlandeses, ingleses, franceses, llegaba gente de todos lados, viste. Era un puerto que estaba en conexión, ¿no? Con el mundo. O sea, había mucha movilidad económica, social, política, mucha efervescencia, ¿entendés? Era totalmente distinto.
0: ¿Era más importante el puerto de Buenos Aires que el puerto de Montevideo en esa época?
1: Y estaban, peleaban la hegemonía. Sí, era... era porque uno era más, uno era no, agua era más profundo y el Buenos otro Aires. no. Era, era eh, sí, no. Buenos Aires era, era más importante. Lo que pasa es que Montevideo entra a, a la historia posteriormente y siempre quiere competir con, ¿no? Pero siempre fue... Ahí estaba Helio, por ejemplo, ahí estuvieron los portugueses. Siempre estaban luchando... Eh, luchaban contra Buenos Aires por la cuestión de la, de la revolución. Por el reconocimiento de la Junta. Les debe costar mucho hacer historia a ellos, ¿no? A ver. Sí. Eh, en definitiva, el que lleva... A ver, para que se entienda bien. El que levanta, el, el que levanta la revolución en el continente... Esa, esa, esa llama, esa pequeña llamita es Buenos Aires y no del medio continente no, esa es, eso es otra mentira de todo el continente sin San Martín no hubiese existido un Bolívar eso es alto evidente se sabe hasta el cansancio lo que pasa es que bueno eh, cuestiones políticas por eso es lo que yo te dije antes cuando la historia va unida a la política no la política exalta determinados líderes en detrimento de otros líderes hay argentinos por, por, por ejemplo hablan de Bolívar el chavismo ¿eh? la gran Colombia se encanta Bolívar la patria unida jamás se será vencida la patria latinoamericana y se olvidan de un tipo como Belgrano no se pone en el cartelito de Belgrano ¿entendés?
0: ¿Mm?
1: cuando esta gente le dio la libertad a todo el continente porque sin esta gente no hubiese habido esa guerra en el norte. Porque en 1815, cuando el Congreso de Tucumán sesionaba, el único congreso que sesionaba, y sesionaba a lomo de burro y como podía y donde podía. Por eso yo no entera, hay gente que, que a ver que pone en tela de juicio determinadas cuestiones que realmente, totalmente intrascendente, irrelevante. Pero la verdad es una acá, y es absoluta es que en medio de la derrota de un continente, un, una ciudad en el frente mismo de la batalla porque estaba en el frente no le hicieron a la retaguardia en el frente, para demostrarle ¿no? a Goyeneche, a Tristán y a todos los generales españoles que estaban ahí que estaban ahí, ¿viste? que ponían los huevos ahí ¿eh? ese ese congreso le dio la libertad al continente porque fue el congreso Conti fue un congreso continental como el de Estados Unidos congreso continental congreso de las provincias unidas de Sudamérica que era lo que quería Belgrano que era, era lo que quería San Martín por eso se le ríen tanto los estúpidos se le ríen a Belgrano porque quería un monarca incásico, imbécil, no, no, no entendían absolutamente nada lo que Belgrano quería era una figura emblemática ¿no? una monarquía constitucional latinoamericana bah, un sueño, una utopía pero y lo mismo que había San Martín pero San Martín lo tenía clarísimo clarito o sea, para lograr esta unidad continental primero había que llevar, una... había que llevar a cargo acá, a... había que ah, llevar a cabo la guerra revolucionaria desde el sur porque no había otra no había otra y no solo España estaba presionando estaba pre presionando la, la Santa Alianza, estaba presionando el Congreso de Viena, estaba presionando Portugal. Los únicos que, no, que nos apoyaban eran Estados Unidos, no con el fondo, ¿no? Con uh -huh. armas. Eran lo, los únicos que mandaban remesas de armas a través de los corsarios al río de la Plata. Por eso es que mandan las misiones ¿no? del Departamento de Estado, la misión Plackenbridge, por ejemplo, y otras, ¿eh? entonces esta re revolucionaria había que llevarla desde el sur desde la nada desde Cuyo un Cuyo que no era nada para que tengas una idea las rentas anuales de Cuyo oscilaban en los 50 mil pesos las de Buenos Aires en un millón anuales rentas de aduana para que tengas un, una idea o sea, Cuyo no era nada y desde Cuyo y desde Tucumán esta gente pensó lo imposible por eso, cuando te dicen, eh, no, no se puede, no se empiezan a llorar, ¿viste? no se puede, y me pasa tal cosa. Pero da lástima. Su dirigencia política que da lástima. Da pena. Son, no son
0: dirigentes políticos.
1: Bueno, da lástima. Son no ocupa cargo. Entonces, que no vengan a decir que es imposible. Es posible. Si eso lo hicieron posible, nosotros también podemos hacerlo posible. Podemos, pero tenemos que tener un poco de dignidad, nada más. Poco de dignidad. Un poquito, nada más. Lo que pasa es que la dignidad muchas veces te lleva a perder el puesto. ¿Mm? Entonces, pero esta gente no iba por el puesto, por la nominación, ¿entendés? No iban por eso. ¿Mm?
0: Gran diferencia. Se
1: jugaban la vida. Se jugaban, o sea, por eso es que los conversadores de Tucumán respondían con su vida, con su fama y con sus saberes, con sus saberes, sus casas, sus depósitos, su, su plata respondían, y la de su familia respondían por esa por esa independencia que estaban declarando, y San Martín ni que hablar ¿no? Ni, ni qué hablar entonces, San Martín, Guido Pueblo Belgrano, Artigas y tantos otros, la tenían clarita vean que este hombre tenía que iniciar sí o sí la guerra, es imposible sí, es imposible, claro es imposible, es imposible cruzar los los Andes con un ejército de 6.000 hombres, imposible, sí, es imposible, pero lo, lo hizo posible. Aparte, no solo eso, era cruzar los Andes, bajar, subir, bajar, y te estaba esperando el ejército, no te estaban dando la, la bienvenida, te estaba esperando el ejército con los cañones, el ejército de Osorio, ahí, te daban la bienvenida a palo limpio. O sea que tenías que subir, bajar, reventado y ir a la batalla. Primera batalla, la de la de Chacabuco. Por eso es que San Martín muy sabiamente, como gran estratega y como excelente táctico, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Ja, ¿Qué es lo que hizo? O sea, no llegó a cabo la invasión por el centro. ¿Conoces la historia? Ah, pero... No te la cuento. O sea no llevó la, 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 el, 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 o sea, no entró directamente por, eh, por por Uspallata y por los patos, no hizo algo muy inteligente lo mismo que hizo Eisenhower en el día D no le dijo a los alemanes voy a desembarcar en, en el paso de Calais ah, no sabían los alemanes se volvían locos no sabían por dónde se venía el ejército, aliado no sabían ...como tampoco sabían los españoles... ...por dónde iba a cruzar... ...por dónde iba a cruzar... ...San Martín... ...entonces primeramente... ...manda una fuerza expedicionaria ...por el norte... ...al mando de Cabot... ...a los pocos días manda otra fuerza... ...por el sur... ...al mando de Freire... ...y después de los pocos días manda una fuerza... ...secundaria por el centro... ...y después viene... ...el ejército principal las dos fuerzas centrales convergían ¿dónde? en la llanura de, de Chacabuco los gallegos iban de un, de un punto para otro, corrían para aquí corrían para allá cuando se dieron cuenta que la batalla era en Chacabuco era tarde lo mismo le pasó a los alemanes en el día D los alemanes pensaban que el desembarco de Normandía iba a ser en el paso de Calais y muy hábilmente colocan un ejército ficticio al mando de Patton para desembarcar en Calais, cuando el grueso, el grueso, la parte importante real, se daba en las costas de Normandía, en una franja de 100 kilómetros. Y precisamente es en el sitio donde muere eh, San Martín, ¿sabías, no? En un acantilado, ahí, ¿eh? bueno, están las playas de Normandía, está la casa de San Martín, y ahí abajo está, ¿no?, los sitios donde desembarcaron los aliados es, es muy lindo. Bueno, <ríe> ¿Eh? bueno ahí, ahí lo vas a ver cuando vaya. Puede ser que te hagas una escapada, te lo recomiendo.
0: Si sí, será purista? el otro año, este año, no creo.
1: Y nunca se sabe. Entonces, eh, a ver, <coughs> como te dije, esto es una cuestión de tácticas muy elementales. ¿viste? Volvió loco a los españoles, conquistó Chile. Pues estamos hablando de 1817, ¿Mm? 1817, cuando la revolución de todo el continente había sido vencida. Sin la campaña de San Martín, esta es una ecuación que la tenés que tener clarísima, clarísima, ¿viste? muy clara. Sin la campaña de San Martín, Bolívar no hubiese podido volver del exilio y empezar su campaña por el norte porque las principales fuerzas a nombre de, a, al mando de Morillo ¿no? ¿No? debieron desesperadamente bajar contingentes ejércitos enteros del norte de la gran Colombia, de Cartagena de India del norte bajarlas para el Perú porque se venía San Martín entonces, cuando los españoles debilitan el Frente Norte, posibilitan el inicio de la guerra de reconquista de Bolívar.
0: ¿Se entiende? ¿Cómo llegan los españoles? ¿Por qué, ¿Por qué sector entran los españoles a, a Lima?
1: No, 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 ¿en qué época me estás hablando? No, 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 no. Entiendo. ¿Cómo
0: llegan cómo llegan ahí los españoles para para eh, acantonarse y, y hacerse fuerte en esa zona? No,
1: los españoles no no llegan, no, 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 pará, pará. A ver, eh, ¿Y San Martín desembarca? No, en la, no, no me en entendí la pregunta. No, no yo, sí. yo me
0: estoy expresando mal. No entiendo. No, no, anterior a la campaña de San Martín. ¿Por qué parte entran del continente? Por el norte. Por el norte. Claro, obvio. Desde es, México. Eso es, eso, es, eso es lo que te quería preguntar. ¿Por dónde entraban? Norte. ¿Dónde habían entrado? ¿Por México o podrían haber entrado por el norte del de, no, 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 continente no, sudamericano?
1: No, 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 desde Centroamérica. ¿no?
0: De Centroamérica, claro, desde obvio. ahí viene.
1: Sí,
0: y ahí empieza la conquista del de Perú, claro, obvio. Esa era la pregunta, sí. Gustavo.
1: Ahora, la cuestión es la, es la siguiente, otra de, de las cosas interesantes, ¿no? Eh, que para terminar, para concluir la guerra en el Perú, se necesitaba la confluencia de los ejércitos argentinos y colombianos, y colombianos de la Gran Colombia. Porque el ejército de San Martín estaba literalmente destrozado ya no quedaba nada quedaba muy poca gente muy poca gente aparte de eso no tenía la representatividad de la Argentina apenas la, la, la de Chile apenas o sea, que era, un, era un ejército que estaba a que había quedado ahí prácticamente viste solito no 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 eh, por eso es el acta de Rancagua había sido el acta de Rancagua para ratificar en el mando por la guerra civil en la Argentina para ratificar en el mando al general San Martín. Pero de ahí a representar al Estado ar argentino realmente había un abismo, ¿no? En las palabras nada más, ¿no? Entonces San Martín se dirige a dónde? A Guayaquil. Para entrevistarse con quién? Con Bolívar. Y es un fracaso total. Todavía te dicen, y no se sabe qué es lo que se habló de Guayaquil. Pero claro que se sabe, como que, no, que no se sabe? La gente sabe sabe hay testigos ¿Eh? San Martín fue a pedir auxilio a Bolívar para concluir la guerra en el Perú para llevar a cabo definitivamente lo que yo te había comentado antes la campaña de los puertos intermedios ¿no? y la campaña de la sierra a mando de Arenales para concluir esa guerra no para liberar definitivamente al continente al Perú y al alto per y al bajo Perú necesitaba necesariamente la ayuda de Bolívar Bolívar se la niega entonces San Martín se pone a las órdenes de Bolívar, no sirvió lo que se le pide es que se retire entonces se retira renuncia y la campaña la cierra Bolívar, por eso yo siempre digo no, le dimos la campaña le dimos la, posibilitamos la libertad de todo un continente desde Buenos Aires le dimos esa libertad a todo el continente
0: ¿Mm? vamos redondeando Gustavo pues sí. nos tenemos que ir
1: bueno se pasa entendiendo más o menos sí. por acá ahora lo más interesante de todo volvemos como el, como al, al principio no volvemos al San Martín civil ¿Mm? hablamos de de estrategias hablamos de geopolítica a la pregunta que se debe hacer es qué hizo en el Perú o sea, Porque él llega a Lima, la sitia, y Lima cae. Sin guerra, ¿eh? hablando. Es genial. Es absolutamente genial, ¿no? Eh, y declara la independencia. Y él sí declara directamente la, la independencia. No tiene que consultar con nadie. Cosa que había pasado en Buenos Aires. Habían pasado seis años. Y acá no iban a pasar seis años para dictar la independencia del Perú la independencia se dicta automáticamente eh, San Martín libera Lima y automáticamente le da la libertad declara la, la independencia declara el estatuto provisional que es una no, no es una constitución pero digamos es algo es una constitución primitiva ¿no? ¿Mm? el prólogo a una a un orden constitucional declara las garantías individuales la libertad de imprenta la independencia de poderes, todo esto lo va haciendo San Martín con Monteagudo, con Monteagudo, con Guido, ¿Mm? desde un principio. Pues yo te decía, te comentaba antes eh, la diferencia con 1810, que se hacía todo lentamente, se avanzaba y se retrocedía, se avanzaba y se retrocedía, y se hacían las juntas a nombre de Fernando VII y los sucesores y la metrópoli, y, y todo es así, ¿viste? Acá no. Directamente se declara la independencia. Y ya se empieza a hablar de constitución. <coughs> o sea, lo que organiza desde un principio es un Estado, ¿entendés? Un Estado funcional. acá no hay discusiones. Desde un inicio, el Estado empieza a funcionar. Lógicamente, como, como te dije antes, para coronar el génesis de este estado se necesitaba a Bolívar, la cuestión era la siguiente, yo te la explico brevemente para concluir porque si no no se entiende, el Perú estaba liberado, sí estaba liberado, lo que pasaba, lo que pasa, o sea existían algunos focos todavía no, pero estaba liberado, el foco grande se había reducido al bajo Perú y al Alto Perú, en la zona de Ayacucho se habían, habían retrocedido para, para esa zona. Eran casi 20.000 hombres. Entonces, eso era lo que se debía combatir. Pero el Perú, de, de hecho, en un 80%, 70% ya estaba funcionando, ya estaba liberado con su independencia. Eso no se discutía. Lo que pasa es que había que terminar con la guerra de independencia. Y otra de, de las cosas que San Martín hace en Lima, desde un principio no la importancia de las letras volvemos al principio a Thomas Paine la importancia de la cultura lo primero que hace es una biblioteca popular importante ¿m? para alfabetizar ahora me salió bien alfabetizar ¿me entendés? y otra cosa más que nos diferencia vos comparalo con, comparalo con 1810 esto ¿Qué hubiese pasado si en 1810 hubiese estado San Martín? En menos de un año tenemos la abolición de la esclavitud. Acá tardamos casi 50 años para abolirla definitivamente. ¿Mm? O sea que eh, paralelamente a todo este pensamiento militar del cual se habla permanentemente también hay una está la parte civil, la parte política que, que no se ve y que no y que no se estudia y que no se estudia ¿viste? y que es muy interesante, realmente muy 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 interesante
0: muy bien Gustavo González del Río creo que al margen de ser como siempre muy interesante la charla creo que hemos cumplido con con creces con este recordatorio, ¿no? Que tal vez, este, como vos lo dijiste cuando comenzaste la charla, eh, poco se hace. Claro, lo que
1: pasa es que volvemos al mismo rol del principio, ¿viste? O sea, a mí los recordatorios, hay cosas que realmente yo no yo no comparto, ¿no? A ver, recordatorio, fechas... Eh, sí, yo también... Son cosas que yo no, no las comparto. Si un pueblo... Ah, va, si vos no vivís la historia, si no vivís en él la historia, como decía Unamuno, realmente no vivís tu presente. Te importa tres pitos tu presente, ¿entendés? Sí. Eh, la historia es una cosa viva, es una cosa que, que permanente. O sea, eh, tendría que ser un tema diario, ¿entendés? O sea, no, no, ten, no tendríamos que esperar, ¿no?, a, a conmemorar una muerte ¿no? ¿no? es insólito esto pasa en la Argentina nada más pasa acá y pasa mal no porque ni siquiera lo conmemoramos ni siquiera lo recordamos sigue de largo pero eh,
0: eh, la historia ha perdido la Ay, cultura la cultura eso, claro. eso que se perdió es un mal endémico ¿eh? totalmente absolutamente
1: esa solemnidad esa solemnidad histórica la hemos perdido la hemos perdido no recordamos a quienes hicieron el país no lo recordamos Re recordamos pavada por cuestiones ideológicas nos aferramos a un fanatismo ideológico que nos ciega culturalmente nos impide ver la realidad histórica nos impide ver tal como sucedieron las cuestiones históricas el devenir histórico cómo se desarrolló el contexto histórico de determinados hechos, nos impide nos impide esa conexión con, con el pasado, no para vivir del pasado, no para vivir con el pasado permanentemente, sino para potenciarnos hacia el futuro. Y vos fíjate, eso se ve mucho en la política también. Cuando vos, cuando vos ves un dirigente... ¿No? que emplea términos permanentemente de la década del, del 70, evidentemente es como si el mundo no hubiese transcurrido. De la década del 70 a la actualidad no se para 50 años, medio siglo. ¿Sabes lo que es medio siglo? ¿Sabes lo que es medio siglo en la historia contemporánea? Estamos hablando de, de la época de Eisenhower, de Kennedy, ¿no?, prácticamente hasta el presente es como si un norteamericano se hubiese congelado en el tiempo en la década del 60 del, del 70 con la guerra de Vietnam con, él, con Nixon, viste con problemas ¿no? evidentemente que no olvidan obvio que no olvida, pero evidentemente durante 50 años han sucedido cosas pero cuando vos oís hablar, fíjate, sé observador, emplean la misma terminología, el mismo lenguaje de los 70, en el siglo XXI, y la gente no los entiende realmente, no los entiende. Es como que vos miras que uno es radical y emplea el mismo lenguaje, ¿no?, o las mismas tácticas ideológicas de Leandro Alem o de... Y, y oye, o que un peronista quiera ah, quiera reinstalar la política económica de Perón del 46 es ridículo es ridículo, totalmente ridículo porque el mundo ha cambiado o sea, no es que lo otro no es válido, creo que es válido pero fue válido en aquel entonces, pero no hoy hoy el mundo ha cambiado o sea, no podemos vivir con ese fanatismo ideológico que nos ciega ¿me entendés?
0: nos ciega y nos encierra
1: y nos encierra porque el, la gente joven no nos entiende, no, no pueden entender. Es como si una persona se planta aquí en esta mesa y te empieza a hablar porque los unitarios, Sí, hay, 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 gente todavía. Bueno, sí, todavía sí. no, quedan pocos. Eso viene más adelante con la revolución, con la, ¿cómo es? Eh, el grito, ¿cómo se llama?
0: Esta, los que festejan acá ¿cómo Ah, es? sí, sí, eh, la revolución del sur. Sí, esa, bueno. Esa
1: que deben porque las unitarias, que las federales, es, es ridículo, totalmente es ridículo, o sea hoy tenemos otros problemas, el mundo ha cambiado, los países han cambiado, el orden geopolítico ha cambiado, el concepto de soberanía ha cambiado, el concepto de país ha cambiado, o sea que venga un dirigente que te diga que poner tanques en la frontera porque para que no crucen los bolivianos. Pues cagamos a ti a tan caso ¿Es ridículo la soberanía corre por, por otras cuestiones hoy. la soberanía no es algo únicamente te, territorial hay, hay otros conceptos que, que minan la soberanía de un país no, no únicamente la cuestión del suelo ¿Mm? cuestiones culturales Tecnología, un país que no maneja su tecnología propia. De esto también hablaba San Martín, de esto también, como te dije al principio, hablaba Belgrano. Y el grupo de economistas que acompañaba a Belgrano en el consulado decía de todo en el consulado. Lo había puesto Carlos III. ¿no? Y tenían una libertad asombrosa. Una libertad realmente asombrosa. Y todos estos temas los iba tratando. Hay muchas referencias a nuestro presente. Muchas referencias. Muchísimas. Insisto, no podemos actuali actualizar aquello. Sería si imposible.
0: Porque los contextos. Sí, pero las actitudes no cambian, Gustavo. Pues los contextos internacionales claro. han, han cambiado. Obvio. Eso es otra cosa.
1: Pero digamos que hay ciertas líneas. Ciertas líneas de pensamiento que es muy interesante estudiarla o sea que nos pueden revelar ciertas incógnitas presentes o nos pueden ayudar a superar el presente como yo te dije antes por ejemplo ¿eh? cuando Pueblo le mandaba permanentemente, San Martín le pedía y Pueblo le mandaba, le mandaba de todo le mandaba armas, le mandaba pólvora, le mandaba sal le mandaba mula, le mandaba caballos, lo que podía ¿no? Y en un momento dado, eh, eh, por el redón le dice, no te no te mando más, porque la tuya es una empresa prácticamente imposible de, eh, de realizar. Y San Martín se toma su tiempo y le dice, sí, sí, tenés razón, lo pensé bien. es realmente Lo que voy a hacer es imposible. cepalme a la cordillera, 5.000 metros, es imposible. Y con estos gauchos, no, lo... Yo no sé si van a poder. Gente de a caballo van a tener que ir caminando en mula. No sé si van a poder realmente. ¿Mm? Tienen bien. tabaco, tienen mate, tienen carne. Tal vez puedan llegar. Yo sé que es imposible. Pero lo que vos no sabés, le dice, lo que vos no sabés, ¿eh? es que esta empresa es imprescindible.
0: Y sumamente necesario. ¿Entendés?
1: Y lo mismo pasa con, con el presente. Todo es imposible. Aquello es imposible, esto es imposible, todo es imposible. ¿Eh? Pero es imprescindible superar, ir superando, ir superando, viste, ir superando todos estos frenos ¿no? que nos van atrasando. O sea, que van frenando el desarrollo de la República. Que van frenando la perfect, la perfectibilidad de la República. Hacerla cada vez más y más perfecta. O más funcional,
0: si te gusta. Más el término. Eh, ahí está la capacidad de los dirigentes. Si no hay dirigente capaz, a otros les va a ir bien y a nosotros nos va a seguir. Sí, pero para que
1: haya una diligencia capaz, o sea, eh, tiene que haber... O sea, tiene que, hay que saber elegir también. Ah, sí, bueno. Es... O sea, no se puede seguir eligiendo al mal menor. Es una, es una locura. Es una locura total. Nos condena. Nos condena, absolutamente.
0: Nos atrasa
1: muchos años. Gracias, Gustavo.